0: Всем привет! Это подкаст Communication Tube. Его ведущие Юлия и Наташа. Сегодня наш второй выпуск, Position Number Two, о том, как мы ездили в США по программе Work and Travel. Поехали! Это было восемь лет назад, если я не ошибаюсь. Да. Мы тогда закончили третий курс университета. Как вообще у нас родилась эта идея, что мы хотим попробовать?
1: идея родилась вроде бы как у меня так ко мне присоединилась мы договорились что классно было бы съездить вместе договорились в общем с родителями и решили оформляться уже вместе все узнавать как вообще в принципе эта идея пришла я помню что курс который учился старше нас там несколько ребят ездили по этой программе и
0: Приехали все такие крутые-прикрутые.
1: Да, э, ну да, и я помню, что было от них очень много хороших отзывов э, о том, что там можно язык очень хорошо прокачать и что можно подзаработать, чего у нас не получилось, ну да ладно. И, ну вот, да, я помню вот так.
0: Да, идею мы эту родителям продавали именно так, что можно подтянуть язык, и mm-hmm. подзаработать. Mm-hmm. Не, ну сами мы тоже в это искренне верили, конечно. Ну, же.
1: вообще, да, да. Мы, конечно, очень готовились. Мы представляли, как это все будет. Очень много мечтали себе. Даже составляли какой-то список, по-моему, того, что нужно будет сделать и попробовать в Америке.
0: Да, я помню. По-моему, мы. Он у нас вообще не совпал с тем, что с нами дальше происходило там.
1: Да, как-то не по списку пошло.
0: Типа даже, даже хот-дог мы, по-моему, типа не попробовали.
1: Да, программа начиналась где-то в начале июня, но в начале июня у нас также начиналась сессия. И первое, что нам нужно было сделать, это досрочно сдать сессию, чтобы успеть... Поехать.
0: Да, это было очень тяжело. Собственно, всю сессию мы уместили где-то недели в полторы, мне кажется, или максимум в две.
1: Угу.
0: Практически каждый день у нас был или экзамен, или зачет.
1: Угу.
0: Понятное дело, что там было не недоподготовки. Все это вообще огромная удача, что это получилось. Я помню, что с нами еще две девочки, наша одногруппница, они тоже как раз уезжали, и мы все вчетвером это проворачивали, угу. со всеми бегали, договаривались угу. и все такое прочее. Но еще я помню, что не все охотно соглашались на досрочную сдачу, ну, в смысле преподаватели, да. и что вообще когда говорили, что мы собираемся поехать в США на лето и хотим поэтому сдать досрочную сессию, как-то это воспринимали так, типа, зачем нам в США, что мы там будем, апельсины, что ли, собирать? Uh-huh. Или что там? Ну, в общем, да, было такое отношение. И, ну, в результате мы
1: молодцы, мы как-то договорились, все сдали, сдали все экзамены, чтобы успеть вовремя и поехали в Москву собственно получать визу. И тут начались, наверное, первые приключения.
0: Да, вообще, чтобы получить успешную визу, нужен какой-то job офер предложение о работе, которую ты нашел себе на лето, и какая-то гарантия того, что ты там вот, не помрёшь с голода, во-первых, а во-вторых, вернешься домой на родину. Вот. Но с первым, со вторым, точнее, у нас не было проблем, мы были промежуточные курсы, нам нужно было возвращаться доучиваться типа, в университете, вот. а с первым, с джоб-офферами у нас получилось вообще лажа, нам должны были из агентства сотрудница подготовить какие-то джоб-офферы или хотя бы какие-то фейковые варианты. Но вот когда мы уже стояли в очереди, в это консульство, она нам подошла и сказала, что у нее ничего не получилось нам раздобыть, и что она какие-то нам левые бумажки вообще дала. Я не помню, что на них было написано. Ну и, короче, получилось так, что нам пришлось соврать во время получения визы. И я говорила, что я буду работать в Макдональдсе в городе Александрия. Вот. И я не знаю, там человек поверил, не поверил. Мне кажется, на самом деле видно, когда 20-летняя девочка тебе врет. Посольство. Ну, в общем, как-то повезло нам, и дали визы. Вот, и это было очень круто.
1: Да, и повезло очень. Мы, конечно, тогда перенервничали, потому что, ну, как бы врать консулу, это чревато вообще последствия иметь. Тем более тогда уже было очень много отказов по визе. И я тоже что-то такое сказала про Макдональдс, я не помню. Но я помню, я думаю, что даже, наверное, он мне поверил, потому что у меня вот собеседование прошло вот на одном, как на одном дыхании. Вот вопрос-ответ, вопрос-ответ. И я так как-то так очень уверенно себя чувствовала. И. Не знаю, мне кажется, что как-то все так успешно прошло, но нам просто повезло. Мы, конечно, были очень злы на эту девушку нашего координатора, потому что так, конечно, не делается. Но слава богу, все
0: обошлось. Ну, в общем, да. В итоге все равно она нашла нам работу, когда мы уже были в Штатах.
1: Угу. Да. Ну. Вот. Потом э, у нас возникла проблема еще с билетами. Мы же хотели ехать вместе, в один день, но так получилось, что билеты у нас э, были на разные даты. И ты поехала вперед, меня.
0: Я поехала вперед. Это было из-за того, что тебе не успели визу доделать вовремя, и тебе да. пришлось поменять билет, я помню. Mm. И я сидела буквально на чемодане и ждала, что... Отдадут мне паспорт с визой или не отдадут, когда приедет курьер. вот. И в этот же день, когда мне отдали э -э паспорт, я села на автобус до Москвы, (сciągle), а из Москвы до Питера, потому что почему-то билеты у нас были из Пулково. э -э (сасLEC1] (сасLEC1] И, короче, сутки в автобусах, потом еще... Ночью в аэропорту и потом все эти перелеты, ну точнее все эти два перелета восьмичасовой там через океан, короче почти трое суток дороги,
1: uh-huh.
0: вот и я оказалась да в штатах, потом еще мне пришлось из Нью-Йорка доехать до Вашингтона, где меня встретил уже двоюродный брат и дал мне поспать uh-huh.
1: Да, ну а я тем временем э, ждала сначала свою визу, потом э, мне э, сказали, что нужно ехать в Питер и ждать свободных билетов. Не было билетов, я поехала в Питер. Блин, это тоже
0: та еще, конечно, лотерея.
1: Да, я поехала в Питер заранее и жила там у своей подруги и ждала, когда э, мне купят билеты. И тоже потом следом полетела одна... Это был стресс. Я помню, как в Нью-Йорке уже меня какой-то вообще ужас охватил. Я, я не знала, как ориентироваться, куда идти. Но потом я нашла стоечку с билетами на автобус и смогла вам позвонить. И все в результате закончилось хорошо, и вы меня встретили. А, да, ну и потом как раз да, у нас уже было предложение о работе, а, работать мы должны были во Флориде и из Александрии мы поехали автобусом во Флориду. Это было где это заняло около суток,
0: я помню. Да. Но это было очень прикольно все равно, потому что мы ехали по побережью, и uh-huh. там были эти апельсиновые сады, и какие-то вот эти вот болота, когда уже на юг подъезжаешь. Uh-huh. И вообще было очень прикольно. Мы проезжали и и всякие другие такие города, которые, ну, даже у русских людей на слуху. Uh-huh. Вот. И все равно это было, блин, очень прикольно.
1: Да, прикольно. И для
0: меня это...
1: Очень сильное впечатление производила, потому что это была моя первая в жизни поездка за границу.
0: Знаю,
1: да, у это меня, это кстати,
0: тоже. И дальше. первые полеты на самолете, и первая mm. за граница uh-huh. да. uh... Потом мы доехали, и нас встретил наш работодатель uh, Эрик. <свеч> Эрик Эстрада.
1: <свеч> да, Эрик Эстрада. <свеч> Просто мы, мы нам, конечно, было очень весело и смешно, когда мы узнали, что его зовут Эрик Эстрада. Ну, смешно, потому что есть такой какой-то попсовый или не попсовый, я не знаю, певец. мексиканский певец, певец. Да, да. певец услада для бабских ушей что-то
0: такое. кажется. Нет, но ну, там самый прикол был в том, что он нас встретил вечером на машине э, в этом, на вокзале Грейхаунд. И это был огромный черный пикап, в котором весь э, ну, вот этот вот сам пикап был завален, короче, какими-то состриженными ветками. Там лежали какие-то инструменты, бензопила и все такое. Мы так сильно испугались, когда, короче, в темноте нам пришлось садиться в эту машину. Вообще. Да, темно. Мы там еще его ждали некоторое время, потому что. Я помню, что мы приехали, было светло, а садились в машину, уже стемнело. Вот. Ну и следующее потрясение, это когда он нас заселял как бы в эту квартиру, где мы предполагали жить, а там помимо нас оказалось еще пять девчонок. Из Казахстана, я помню, были девочки, и они так, они все вместе тоже приехали, пока что они еще там на него работали. Вот. И... Мы вообще офигели просто. Там двухкомнатная маленькая квартира, которая вообще, как мы потом выяснили, по документам было нежилое помещение, и еще куча девчонок, незнакомых, мы вообще, короче, офигели.
1: Да, это был стресс, потому что мы вообще, как вы говорили в предыдущем подкасте, такие были не очень супер общительные. Мы все время как-то везде парой, так вдвоем все делали, а тут такой стресс, надо было общаться еще с пятью незнакомыми девушками, даже не просто общаться, а жить с ними каждый день. Но нам очень повезло... Одной ванной и
0: туалет. Yeah.
1: Нам, конечно, очень повезло, что они решили сменить работу, они уехали куда-то в другое место, а квартира это осталась нам, и мы все лето жили там вдвоем.
0: Mm-hmm. А, ну к слову сказать, оказались-то мы во Флориде, город Голливуд, это недалеко от Майами,
1: mm-hmm.
0: маленький такой городок, mm-hmm. э- да, и где это... одна главная улица, на которой сконцентрировано все веселье, <Да>, называется... зависимо от дня недели практически.
1: Да-да-да, называется Hollywood Boulevard или что-то такое. Да,
0: точно-точно.
1: И да, это улица, где расположены всякие бары, рестораны, куча мест, где играют живую музыку и куча всяких вкусных штук. И да, мы, в общем, жили прям в центре тусовочного такого места.
0: А под нами, мы жили на втором этаже, а под нами был ресторан, Mm-hmm. А, ну, я так поняла, все-таки для афроамериканцев. И я помню очень четко был один вечер, когда они устраивали какую-то мега-крутую тусовку, все приходили в белом.
1: Mm-hmm. Yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> вот мы все думали, а что будет, если мы попробуем туда зайти? Потому что нам было 20 лет, и нас не везде пускали вообще. Надо было еще гримасу такую состроить, типа, uh-huh. вот, чтобы нас <laughs> куда-то припустили.
1: Да, ну вообще в свободное от работы время мы постоянно э, шарахались по этой улице или ездили куда-то шопиться, ездили на Майами бич, э, как-то. В общем, было лето, теплый океан, Флорида. Э, вообще там такая возрастно. жара была. Да.
0: Заходишь в океан, и все, через 10 минут выходишь, а волосы уже сухие. Да, да.
1: И в океан заходишь, а он теплый. То есть не надо вот это время привыкать, когда ты заходишь в воду. Он просто теплый, как какая-то ну, ванна. Ну, да,
0: очень-очень теплый. Угу. Right. И я помню, когда мы первый раз с тобой пришли на пляж, я офигела, что даже пляж выглядит прям как в кино что сидят эти люди в панамах, и ну вот у них эти кресла, mm-hmm. и они берут с собой на пляж все просто. У них там и пиво, и газировка, и еда, и куча всяких этих фризби, шмизби, там вот это вот все барахло. Mm-hmm. И в. В небе летают короче эти самолетики маленькие, рекламные, которые за собой везут, ну, тянут плакат. Типа uh-huh. приходите к нам на вечеринку туда-то, или приходите uh-huh. к нам в ресторан сюда-то. Я вообще обалдела, когда это своими глазами видела. Вот, это было очень необычно.
1: Да, ну и вообще, надо сказать, все там было как-, как в кино. Мы всегда все выросли на американских фильмах. И нас удивило то, что в фильмах-то они не врут, что все это правда, это правда эти частные огромные дома с лужайками, правда, почтальон с утра кидает газету к крыльцу, и
0: правда так чисто.
1: Да-да-да, и правда,
0: что убирают за собой, ну, смысле, за собаками... И то, что... Подними какашку. Ну и вообще, что вот этот American Lifestyle, им все реально пропитано, что люди ходят... Ну, сейчас у нас уже тоже ходят все с этими стаканами кофе, потому что это до нас докатило. Но тогда это было... Восемь лет назад этого не было, это вообще было... Да, с более в Саратове точно. Может быть,
1: в Москве, я не знаю. Ну да, тогда это было абсолютно два разных каких-то мира. Сейчас, конечно, восторга было бы уже меньше, потому что да, мы как-то все-таки закатило до нас и правда.
0: Ну великое благо там для нас оказалось то, что у них был бесплатный городской Wi-Fi, просто mm. по всему городу бесплатная сеть. Она была очень слабая но чтобы посмотреть какой-то адрес, например, да, в карту вбить, ее хватало и в принципе нам этого было достаточно. Даже я помню мы скайпились.
1: Uh-huh. То есть по выходным
0: она как-то была разгружена больше. Мы могли там позвонить маме, там еще кому-то,
1: uh-huh. вот
0: базарить немножко, рассказать там. Я помню, что у нас даже был велотренажер. Слушай, точно, да, в этой квартире
1: был велотренажер, велотренажер и что-то еще там было. Блендер. Блендер,
0: Блендер был, да. Мы мил- делали
1: милкшейки.
0: Мы делали милкшейки из мороженого. А, я помню, одно потрясение было. Это то, что у них фисташковое мороженое прям с орешками было. Да, прям с фисташками. Да. Еще
1: хотела сказать о том, как нас впечатлили шмоточные магазины. Да, шмоточные магазины. В Саратове не было тогда такого выбора одежды. Тем более... По-моему, даже не было еще вот этих торговых центров, да, вот этих молов. Не, не было, мне кажется. Вот, да. да. И когда мы зашли и увидели, что там просто висит все, что хочешь, причем по приемлемой для нас цене, то мы, конечно, там да. дали маху. Мы каждые
0: выходные ездили, я помню, это городок был, по-моему, Авентура, и был вот в ней этот Авентура Мол, и он считался, входил, короче, то ли в первую пятерку, то ли в первую тройку, самых громадных по всей Америке. Мы туда просто как на работу по субботам ездили.
1: Да, это правда. И в результате все, что мы с собой привезли, практически мы все выбросили. А еле упихали новые шмотки в чемодан, когда уже собирались обратно.
0: Да. Колбуков там накупили, да. всякого сумок, всего этого вообще. Это мы еще косметос не закупали, кстати говоря. Тогда да. еще как-то... Не думали как, да. об
1: этом. Ну, по поводу работы, мы у нас... За что мы продали родителям эту идею? Как как ты уже сказала, что мы будем учить английский усиленно и зарабатывать деньги, их откладывать. Но деньги, как вы поняли, мы все потратили на шмотки. А по поводу прокачивания языка оказалось так, что ребята, с которыми мы работали, они оказались все мексиканцами, очень так слабо владеющими английским. И в результате английский мы прокачивали когда придется на улице, в выходные, когда нужно было что-то в магазине сказать или что-то заказать э, в кафе, и, в общем, и так далее. В общем, наша поездка обернулась просто таким сумасшедшим отдыхом с приключениями, и ничего мы там себя не заставляли делать. Мы, кстати, мы там расслабились
0: по полной. Расслабили мозги мне кажется. Расслабили мозги. Но ещё... насчет работы я, кстати, хотела сказать, мы там работали э, с риэлторским агентством и, в общем, подготавливали недвижимость к продаже. То есть мы выгружали старую мебель, подстригали там э, газон, там вот это вот все, ну как бы, mm-hmm. выкидывали ненужные вещи, делали фотографии. А, вот. И очень интересно на самом деле было, потому что мы э, очень много вот этого жилья посмотрели изнутри. И правда везде, опять же, вот этот вот бежевый ковролин, везде эти бежевые кожаные диваны. Мы даже себе один привезли, поставили. Да. Вот. И везде этот огромный двустворчатый холодильник с генератором льда Маленькая такая ванная, неглубокая, чтобы экономить воду. Короче, оно все везде вот одинаковое. Но, не знаю, было очень, очень прикольно посмотреть на это именно изнутри э- и в атмосфере, когда ты не в гостях, например. Потому что когда ты в гостях, ты как-то не особо, на самом деле, сконцентрирован на разглядывании. Yeah. А тут я помню, я вспомнила, кстати, как-то мы разгружали какой-то огромный дом, там была винтовая лестница. И там, помнишь, мужики в гараже нашли мотоцикл и квадроцикл. А,
1: да, 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 помню. И там еще
0: бассейн был в этом доме, там еще Карл скупался. В да, этом бассейне.
1: Да, да. Вот. И
0: там, короче, мне такой момент запомнился, что там были... Я не знаю, что эти люди обанкротились, или что-то с ними случилось, там им пришлось уехать, или они там что-то менее приятное. В общем, нам обычно не говорили, что происходит, но очень такой момент, который ну, запомнился, это то, что на полу были разбросаны свадебные фотографии. Очень много. Много, много прям mm-hmm. альбомов. Я даже сначала что-то начала их смотреть, перебирать, но потом кто-то пришел, унес все это, выкинули, короче. Вот. И очень прикольно, еще несколько домов мы были, которые имели выход к каналу, реально, где можно было типа лодку припарковать. То есть там первая линия к океану, именно во Флориде, в Майами, например, да, там она сделана такими каналами в несколько ярусов, чтобы можно было на лодке проплывать. И, видимо, это типа самые такие топовые места, у тебя дом с выходом к лодке, ты прям паркуешь свою лодку у своей же пристани и типа вообще король этого мира. Вот. Еще я помню, что однажды нам ребята срезали в саду ананас настоящий созрел. Да, он был очень вкусный. Мы вкусный ананас в моей жизни покажет. Да,
1: ну вообще это был первый раз в моей жизни, когда я увидела, как растет ананас и с куста просто мы взяли и съели его. Это было классно. И вообще, кстати, во многих домах, вот куда мы ездили, был, были сады и мы там пробовали еще какие-то фрукты, которые там росли во Флориде на деревьях.
0: Манго там вообще как яблоки. Слушай, манго, точно,
1: манго, это вообще да. Ну, там в основном
0: были цитрусовые, еще лимоны, лаймы. Ну, кстати, ночную жизнь мы там тоже немножко попробовали, мы были там в паре клубов.
1: Как мы уже сказали, нам было 20 лет, а в Америке все удовольствия жизни открываются тебе только в 21 год. Но мы... Нам очень хотелось, конечно, куда-то зайти, что-то попробовать. И мы... Во-первых, нашли клуб, где, по-моему, вообще документы не проверяли. Вот этот клуб Spice как раз, где танцевали. Понятно? Да, да. А, да, там мы могли делать все, что хотели. Ну, мы, но мы я... там
0: все равно себя относительно безопасно ну, чувствовали, потому что да. мы как-то не подходили под тот южный стандарт красоты. Мы совсем такими тощими казались. Там все такие девушки с формами, прям вот у них реально вот, короче, ЖП. Да, вот. и именно формата. это как бы все и подчеркивает а у нас тогда что-то как-то не особо было, что подчеркивать Поэтому на нас не особо внимания обращали.
1: Время от времени там выступала мексиканская группа, они пели свои песни, и там был очень смешной солист, он был похож на Себастина из мультика
0: «Русалочка», и мы называли его «Крабик». Да-да-да. Один раз мы попали на какой-то день рождения для девчонки, и там был мужской стриптиз. И тоже как в кино. Мы так впечатлились, но нам очень, на самом деле, не понравилось, как я помню. Потому что там был какой-то очень некрасивый мужчина. Да,
1: стриптизер, который там был, он, конечно, был... Он
0: был какой-то такой в бой. джинсах, естественно, и в шляпе ковбойской, но он был какой-то гипертрофированный да, слишком искусственный. Это было как-то неестественно.
1: Смешно. Вот, и
0: девушка немножко, мне кажется, смущалась, конечно, потому что там они зашли на сцену, и это был типа какой-то подарок от подруг или девичник перед свадьбой, У-у-у. не знаю, что там было. У-у-у. Но там просто весь зал был забит народом, и все смотрели. Короче, очень было странно.
1: да. Вообще там Вот каждые выходные Обычно там Девушки очень красиво танцевали Латиноамериканские танцы Ну и мужчины тоже Прям на стойке бара
0: Да, да И и это было Такие в стиле бразильского карнавала, короче У них даже костюмы были Такие с перьями
1: Да, это было прикольно еще, кроме этого места, мы ходили в бар Койот, помнишь, он назывался. И так получилось, что первый раз нас туда пустили. Мы там посидели, попили пиво. Да, 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 а, потом, а потом такие приходим уже с уверенностью, что все, мы уже тут были, нас пускали, значит, можно второй раз пройти. А второй раз менеджер этого бара, похоже, понял, что в прошлый раз он совершил ошибку. и попросил у нас документы, и нам пришлось уйти. Чарт.
0: Вот. Да. да.
1: И еще одно место, это пиццерия. Там а, нам было тоже все дозволено, потому что там работали русские девчонки. Там работали девчонки. русские
0: девчонки, и они нас угощали. Да, я помню. Ну, кстати, я еще хочу рассказать о том, как мы ходили в банков Америка.
1: А, да, для того, чтобы получать зарплату, нам нужно было же открыть свой счет в местном банке, да, и мы
0: пошли в Банков Америка, но я не помню, что там было, расскажи. Да, там просто было, ну, как бы для нас, у нас в России принято, что банк — это место, где много там пенсионеров, людей с детьми, короче... Такое место, где люди общаются практически. Так Почта России. А туда мы приходили в субботу, и нам было вообще сложно всегда успеть до 12, потому что они в 12 субботу уже закрывались. И мы обычно заскакивали туда перед тем, как пойти на пляж или еще куда-то, уже все такие в шортах, значит, купальник там под майку надет. И заходим, а там все такие в костюмах. И у них так строго этот дресс-код, на самом деле, соблюдается. У них нет какой-то формы, типа, как у нас в Сбербанке. Девочки все сидят в одинаковых кофточках там. И у них там какой то галсточка. А у них там прям вот по-серьезному все были такие классные костюмы. Мужские, женские там, вот. И мы такие, типа, ой, обналите нам наш чек, пожалуйста. О, я вспомнила историю про чек. Это же вообще Unreal просто. Короче, нам Зарплату платили чеками, mm-hmm. вот. И однажды что-то у нас какой-то захламилось дома, в общем, и на столе лежала куча барахла. И я туда положила свой чек. И мы что-то сгребли эту кучу барахла и выкинули, вот. И на следующий день утром когда как раз я хотела пойти обналичивать этот чек, я начинаю искать, искать, искать и не могу найти. И для меня доходит, что я случайно выкинула этот чек вместе со всем этим барахлом. Кстати, мне кажется, мы еще
1: не были в этом уверены даже. Мы просто так предположили, что, наверное, мы убирались. И, наверное, да, этот чек как-то попал в мусор со всем остальным, возможно.
0: А там внизу же был как раз этот ресторан, да. и у них был огромный такой контейнер размером с человеческий рост просто, угу. который вечно весь был наполнен, и у него там просто невероятно пахло. Невероятно неприятно. Я, короче, мне пришлось... Хорошо, что он был наполнен, и пакет лежал наверху. То есть я могла протянуть руку, схватить Наш свой пакет, и это, потому что если бы он упал туда вниз, я бы уже внутрь не смогла бы залезть за свои пятихатки долларов.
1: Да, и пришлось... Да, это точно повезло.
0: И правда, он оказался там. Господи, я была рада, что я его нашла. Да,
1: потому что это...
0: С 500 долларов это было за сколько? За неделю? Или за две недели? За две. За две недели было 500 долларов. У нас, да. Это было... Что-то типа на 10 долларов больше, чем минимальный размер оплаты труда. Угу. Что-то минималка тогда была 8, что ли, долларов часом, а у нас восемь с половиной выходило или что-то такое. Да. Вот. Ну, короче, мы так развлекались там все лето. Это было очень круто и весело. Это был первый раз, когда я так далеко и надолго уехала от родителей. Ну, у тебя, конечно, там... немножко по-другому было, mm-hmm. вот.
1: Да. Но вернулись
0: мы домой вообще совсем другие, и мы еще там на недельку заехали погостить у моего двоюродного брата, он нам там прочистил мозги на тему того, что мы должны поступать в магистратуру сюда, в Штаты, и что, типа, вот... Надо выбивать стипендию и все такое. Мы все приехали с мыслями об этом. Ну, у нас немножко по-другому сложилось. Мы все-таки магистратуру здесь пошли, в Саратове. Вот. Но это очень сильно расширило просто наш мир. Это был подкаст Communication Tube. А в следующем выпуске мы поговорим о нашем отношении к моде и трендам, о том, что нам нравилось и о том, что нравится теперь. Всем пока!